0: Uh, ja, nem, nem célszerű a mikrofonba fütyülni. Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok, ez a Szerter Podcast 219. adása. Általában figyelek arra, hogy lehetőleg két egymás követő alkalommal különböző témák legyenek, de mivel múlt héten az olvasáskutatásos adás lezárásaként a mesékkel egy új világot nyitottunk meg, ahol bőven van még bebarangolni való, ezen a vonalon megyünk tovább. Már csak azért is, mert még frissabb pár héttel ezelőtti, ha jobban belegondolsz, vízmisorunk egyik témája is. Oda, ha emlékeztek, Pap Melinda a nyelvész kommunikáció szakértő hozta a kérdéseket. Ja, bocsánat, doktor, Pap Melinda, mert hogy nemrég védte a diszertációját ezen a területen a Szegedi Egyetem bölcsészet és társadalomtudományi karán. Ott, ahol egyébként is oktat, kutat. Még ott, kvíz közben beszéltünk arról, hogy a témáját alaposabban ki lehetne bontani, úgyhogy tessék, itt van, nem is húzom tovább a felvezetőt. Jó, persze, szokás szerint köszönöm a Patreon támogatóknak, hogy a patreon.com per szertár oldalon hozzájárulnak egy jelképes összeggel a műsorfolyam készítéséhez. A beszélgetés a technikai beállításokat leszámítva szinte az első másodperctől élt, úgyhogy lényegében egy vágatlanadást hallotok. Képzeld el, kerestem a diszertációdat és nem találtam meg, mert mindig azon szoktam meglepni a vendégeket, hogy legalább a címeket, vagy a főbb vonásokat átolvasom, hogy, hogy célirányosan rákeressek, és ilyenkor mindig jön egy meglepődés, hogy úristen, te azt olvastad, úgyhogy nálad nem olvastam.
1: Én már magán a százékot is meglepődtem, úgyhogy köszönöm. Nem tudom, május elvileg föltöltötték a doktori ra de szerintem teljesen jók leszők úgy is, hogyha így a fő témakörökbe így belecsapunk, és akkor utána majd így improvizálunk.
0: Igen, mert hogy, hogy megbeszéltük előre, hogy nagyjából mik lesznek a témakörök, és ezt lehet, hogy már vágunk se vágom az elejét. Mert... Lássa mindenki a nagy transzparenciát. Szóval a fő témakörök nagyjából megvoltak, mert hogy néhány héttel ezelőtt voltál a hajobban belegondolzban, a vízműsorban, ott mesékkel kapcsolatban hoztál mindenféle izgalmas kérdést, és még ott megkérdeztem, hogy nem jönné el egyszer beszélni erről a témáról. Ráadásul múlt héten véletlen egybeesésként pont Gombos Péter olvasáskutatóval beszélgettünk, akinek szintén nagy szívügye a mese, úgyhogy amikor azzal fejeztük be az olvasás élmény után, hogy egy kicsit a mesék világába kalandoztunk el, sőt említette is azt, hogy vannak olyanok, akik meseterápiával foglalkoznak, úgy éreztem, hogy ez egy tökéletes kapcsolódási pont, hogy akkor innen vegyük fel a szálat. Tehát mi a meseterápia? Ilyen hosszú bevezetés után.
1: Igen, én is hallgattam a múlt heti adást, és nagyon izgalmas volt a Bombos Péterrel folytatott beszélgetésedek több szempontból is. Nagyon sok témakörrel tudok én is kapcsolódni az által elmondottakhoz. És a meseterápia az valóban egy nagyon fontos kerület napjainkban is, ugyanis azt vettük észre, hogy fontos visszaadni a mesét az embereknek, ugyanis még mindig nagyon sokan gondolják azt, hogy a mese a gyermekeknek való tartalom, a gyerekeknek kell mesélni, és egy gyerek műfajként tekintenek rá. Szerencsére egyre kezdeményezés van, ami felhívja arra a figyelmet, hogy a felnőtteknek is kell mesét olvasni, mesélni, meséket hallgatni, és a meseterápia az egy olyan módszer, amelyel tulajdonképpen minden életkorban tudunk segíteni a meséken keresztül, a mesék tartalmait feldolgozva, a meséket magunkon átszűrve tudunk különböző folyamatokat elindítani. A meseterápia lényege igazából az, hogy a mesékben megvan egy olyan komplex rendszer, egy olyan rend a világban, ami ma már sajnos sok értelemben elveszett. És ezek a mesék nagyon jó segédeszközök, javító kulcsok, ennek a rendnek a megtalálásához, illetve ennek a helyreállításához, és olyan tudástartalmakat őriznek, ami évszázadok, vagy akár évezelődeken keresztül ott volt a tarsolyunkban tulajdonképpen, csak nem mindig nyújtunk hozzá megfelelően, és a meseterápia ezekhez segít tulajdonképpen visszajutni, ezeket segít megérteni, megtalálni, de nagyon fontos azt megemlíteni, hogy nem egy ilyen szájbarágós módon, nagyon fontos, hogy a meséket fordítjuk le, nem vonunk le egyértelmű következtetéseket, hanem mindig megpróbáljuk azt elősegíteni, hogy a mesék tulajdonképpen az egyén számára értelmeződjenek, és mindenki saját maga dolgozza föl a saját élethelyzetére vonatkoztatva az egyes történeteket.
0: Most azért mosolygok ennyire, mert reggel néztem meg pont a YouTube csatornádon, ahol az egy és három éveseknek szóló mesékről beszéltél, és hoztál is példákat, hogy nem tudom, a nyuszi nagyon félti a tobozát, oda kell adnia valakinek, és hogy ilyen egyszerű történetekkel lehet a gyerekekre rávezetni különböző mélyebb morális tartalmakat, viszont viszont azok elég szájbarágósak. Tehát hogy, hogyan kell akkor elképzelni, nyilván az életkor miatt, de hogyan kell akkor elképzelni mondjuk egy felnőtteknek szóló meseterápiát, hogy elmegyek a pszichológusomhoz, mert ilyen vagy olyan problémám van, ő pedig azt mondja, hogy ó, hát itt van a meseterápia, akkor olvass el a, nem tudom, hófehérke és a héttörpét, és erről beszéljünk, majd legközelebb.
1: Igazából a terápia még úgymond nem ebben a nagyon korai életkorban kezdődik. Ott a YouTube csatornán főleg azt a célt tűztem ki, hogy a szülőket próbáljam arra ösztönözni, hogy minél hamarabb hozzászoktassák a mesékhez a gyermekeiket, illetve egy könyves környezetet biztosítsanak számukra. És ebben próbálok segíteni, hogy életkorilag mik azok a mesék, mik azok a történetek, amik tulajdonképpen segíthetnek a gyermekeiknek ennek a élnek az elérésében. Viszont effektíve ez nem terápiás jellegű mesemondás, amiről ott szó van. Igazából a terápia része az nagyon érdekes, mert két fő vonulat van. Van az alkotófejlesztő meseterápia, és van a klinikai meseterápia, amit te említettél, az a klinikai. Tehát az kifejezetten az, amikor az ember elmegy a pszichológusához, aki egyébként végzett meseterapeuta is, és az a pszichológus egyénileg meg tudja találni azokat a meséket, amelyekben, ahogy a módszer mondja, azok a mintázatok fel amelyek az egyén életében is megtalálhatóak. Tehát például, ha mondjuk valaki egy komoly gyászmunkában van, akkor megkeresi azt a mesét, ami az ő gyászfeldolgozási folyamatához a leginkább illik, és azzal dolgoznak. Az alkotófejlesztő terápiát pedig azt tudnám számítatos példaként hozni, amikor egy obodai csoportba elmegyünk, és mondjuk a csoportban van olyan jellegű probléma, hogy sok a gyerek, nehezen nyílanak meg, nehezen kommunikálnak vagy mondjuk van elég sok sajátos nevelésű igényű gyerek, és nem alakul ki mondjuk egy olyan jó csoportközösség, ami akár kialakulhatna, és ezekhez próbálunk csoport szinten megfelelő meséket találni, ezek inkább fejlesztő foglalkozások és ezek a fejlesztő foglalkozások megvannak felnőtt korban is ugyanúgy, ezek az alkotófejlesztő csoportok, és uh, itt egy ilyen különbséget tennék a között, amit uh, a Youtube csatornán uh, szoktak látni a nézők, azt pedig kifejezetten arra szolgál, hogy úgymond ezeknek megágyazzunk. Mert hogyha elég korán elkezdjük a gyerekeink uh, mesékhez való szoktatását, sokkal könnyebb lesz a későbbiekben, és egy korábbi uh, videóban arról is beszéltem, hogy a mondókáknak ebben mekkora szerepe van, és uh, például hogyha egy. Uh, csecsemőnek egészen születésétől kezdve mondókáznak, utána könnyebben rá fog állni a mesétre, és utána komplexebb mesékre, és ez egy olyan láncreakciót indít el, ami a gyermek életére egy nagyon hosszú, jótékony hatással bír.
0: A csatornádat mindenképpen be fogom linkelni ez alá az adás alá, úgyhogy a szülők, főleg a kisgyermekes szülők mindenképpen nézzék és kövessék, amit csinálsz, úgyhogy ez neked is egy nyomás, hogy csináld a videókat, mert úgy látom, hogy három hónapja volt az utolsó, Igen. de azóta volt itt a diszertációvédésed, úgyhogy ha Igen. jól számolom, úgyhogy lehet, hogy most <laughs> elfoglaltabb voltál. Viszont ö, egy kicsit időzzünk még el itt a klinikai meseterápián, egyrészt mert nagyon jól hangzik maga a név, Másrészt miért pont meséket kellene használni, nem lehet bármilyen irodalmi művet leemelni a polcról, vagy azt mondani a, a páciensnek, hogy most fut éppen a nem tudom, Macbeth, aztán nézd meg, hogy ő hogy dolgozza fel ezeket a helyzeteket a helyi színházban?
1: Abszolút működőképesen is, amit mondasz, a biblioterápia módszerével is nagyon hatékonyan lehet kezelni bizonyos problémákat és abszolút irodalmi, művek is alkalmasak terápiás célokra, és szerencsére erre is egyre több kezdeményezés van ott tekinten. A mesék igazából olyan tekintetben tudnak mást úgy mondanám, hogy ez sok generáción átszűrődött tudás, és amit a mesékkel kapcsolatban kevesen vesznek figyelembe, hogy ezek az életben való eligazodás boldogulást segítik, és csak azok a tudáselemek maradtak fönt, amelyek ezt leginkább alá tudják támasztani. Conrad Korlá, Lorenznek volt egy gondolata még 1988-ban, ami mindmáig nagyon izgalmas, és, és egyre aktuálisabb, hogy kezdjük elveszteni, Mondod,
0: hagyam, amit most, most azért álltunk meg egy pillanatra, mert kimondtad Konrád Lorenz nevét, és épp előttem van egy Konrád Lorenz könyv, úgyhogy nem beszéltünk össze. Igaz, ez az Ember és a Kutya című, úgyhogy azt olvasom éppen.
1: Nagyon jó, annyira szeretem az ilyen együttállásait
0: a dolgoknak. Tehát visszatérve Lorenzhez.
1: Igen, ő azt mondta, hogy ahogy vannak kipusztulás előtt álló fajok, és tulajdonképpen a kihalás szélére sodródott fajok, ugyanúgy az emberi tudások közül is vannak olyanok, amik tulajdonképpen a kipusztulás szélére kerültek, ő úgy mondta ezt, hogy ez az ember voltunk hanyatlása és ezt tapasztaljuk egyre inkább a világban, és a mesék például ebben hatalmas segítséget nyújtanak, hogy még olyan tudások, olyan képességek rejjenek a mesékbe kódolva, amelyekhez egyébként nem férünk hozzá. Például azt szoktuk tapasztalni egy hosszabb terápiás folyamat során, hogy az elején sokszor lenyűgözi a mesehallgatót a mese, de nem okvetlenül érti, pont azért, mert a mesék nyelvétől elszoktunk. Tehát azoktól a komplex meséktől, amik mondjuk akár egy negyed órát, húsz percet is igénybe vesznek, hogy az ember megfelelő tempóval, hangsúlyozással, dinamikával átadja, azoknak a meséknek a befogadása a mai ember számára már bonyolult. Éppen azért, mert nem szocializálódtunk erre. És ha már valaki megszokja azt a bonyolult kódrendszert, ami a mesék mögött van, akkor egy idő után sokkal könnyebben ráélez azokra a kódokra, amiket hogyha kinyitunk, akkor tulajdonképpen segítségek jelenthetnek a boldogulásban. Mondok egy példát. A gyászfeldolgozásnál maradva van a Lothia Kutt mese, amit ilyenkor nagyon nagy szeretettel szoktunk használni, mert erre tökéletes történet, a veszteségfeldolgozás segíti, és ott a repülő ember elveszíti a szárnyait, és újjá kell építeni őket, mert senki nem segít neki. És az a motívum, ahogy az ember kimegy az erdőbe, és apránként szépen lassan, egyesével újjáépíti a szárnyait, az valami fantasztikus erővel bír, hogyha megfelelően elő van vezetve. És mindenki megéri azt, hogy, hogy a teljes veszteségből hogyan jutunk el odáig, hogy valóban új szárnyakkal újra képes legyen az ember repülni. És ö, például ezek szerintem gyönyörűek ilyen
0: helyzetben. Ezt hogy kell elképzelni egy gyakorlatban? Tehát elmegyek hozzád, vagy pszichológushoz, vagy bárkihez, ez, aki, aki meseterápiával foglalkozik, elmondom, hogy nekem az a nagy problémám, hogy elveszítettem valakit, vagy valami más veszteségért, erre megkapom házi feladatnak, hogy olvassam el, és következő alkalommal erről fogunk beszélni, vagy, vagy már ott helyben ő meséli el nekem a történetet, közben nézi a reakcióimat, vagy, vagy hogy kell ezt elképzelni folyamatában ezt a munkát?
1: Az egyéni nél így van, földképp egy a azt, hogy ö, mi az az élethely, amivel érkezett a, a személy, ö, amit szeretne megoszt ezzel kapcsolatban, és ahhoz választ történetet, és azt ö, nagyon fontos, hogy mindig ö, elmeséli, tehát nem felolvassa, hanem a mese terapeuta mindig fejből mesél, és ez, ez olyan szempontból is nagyon lényeges, hogy teljesen más a kapcsolat egy élőszavas mesemondáskor, mint egy felolvasott mesemondás során. Erre új, héten gombos péterrel is kitértetek a beszélgetésben, hogy nincs ott úgymond a könyv, mint közvetítő közeg a terapeuta, vagy a mesemondó és a mesehallgató között,
0: milyen erre a reakció? Tehát ha, ha én beülnék, és ott lenne velem szemben a pszichológus, és azt mondani hogy hm, na hát gyász, elmesélek egy történetet. egyszer volt, hol nem volt, akkor lehet, hogy egy pillanatra így kikerekedne a szemem, hogy hé. Hő.
1: Igen, alapvetően ö, sokakhoz már úgy mennek, hogy tudják, hogy mesékkel dolgoznak. Tehát sok szakember úgy keresnek föl, és nyitottak erre, illetve van a protokollban egy olyan rész, amikor megkérdezzük, hogy elmondhatok-e egy történetet, hoztam egy történetet, meghallgatjátok-e, és egyfajta nyitottságot várunk, úgymond a mesékkel szemben, és aki mondjuk egy ilyen jellegű szakemberhez fordul, az valószínűleg jutott is rá valamelyest, de például Boldizszer Érdikó, aki a metamorfózész meseterápiás módszának a megalkotója, írta le az egyik gyakorlati esetet bemutató könyvében, hogy elmondta a csillagszemű juhász mesét a a paciensnek, és közölte vele, hogy hát, engem rettentően idegesít ez a hapsi, nem is értem, és így teljes elzárkózás volt a, a figurával szemben, és a történettel szemben, és ö, nagyon jó volt ez az erdá, elzárkózás, mert a terápiás folyamat során kiderült, hogy éppen azért zárkózott el előle, mert ö, nagyon sok hasonlóság volt közte, és a csillagszemű juhász karaktere és története köz és pontosan ez az ellenállás volt, amivel tudtak dolgozni. Úgyhogy az sem probléma, hogyha valaki nem nyitott, vagy nem fogadja be azt a mesét. Illetve a másik módszer, amivel még lehet dolgozni, például csoportok esetén szokott ilyen lenni, én mesém csoportnak hívjuk, amikor mindenki magahoz mesét. Tehát megvan hirdetve mondjuk azt, hogy ezen a napon, vagy ezeken a napokon tartunk ilyen csoportot, és mindenki kiválaszthatja azt, hogy őt melyik mese foglalkoztatja, és nem okvetlen érti, hogy miért, vagy, vagy mi az, ami miatt közel érzi magához, de pont ez a lényeg a csoportnak, hogy felfedjük azt, hogy mi a kapcsolata a mesével, és akkor ilyenkor egy elég bonyolult mátrixot felállítunk, hogy ki a mese hőse, ki az ellenfél, mi a konfliktus, mi a megoldás, ki segíti a mese hőst, és mindezt mind magára az egyénre, mind pedig a mesehősre. És ezzel a két mátrixtal dolgozva tulajdonképpen párhuzamokat tudunk állítani. Persze ezt is olyan formában, hogy nem a terapeuta le ezeket a párhuzamokat, hanem mindig meg kell várni azokat a katartikus felismeréseket, amikor leesik, hogy aha, hát én pont olyan vagyok, mint ő, vagy mm, lehet, hogy nekem ezzel még dolgom van.
0: Uh -huh. Régen sokkal népszerűbbek, vagy elterjedtebbek voltak a mesék, gondolom, mint ma, ugye? Igen, igen. Tehát akkor ebből azt a következtetést is levonhatjuk, hogy régen boldogok és kiegyensúlyozottak voltak az emberek, és mindig helyes erkölcsi döntéseket hoztak, szemben a mával kihaltak a mesék.
1: Én úgy mondanám, hogy inkább volt a most,
0: most fogsz kilépni. <síthat> <síthat>
1: Nem, teljesen jogos a kérdés egyébként. Uh, igazából én azt gondolom, hogy uh, Azokban a kultúrákban, amiket te is utaltál, hogy kedveltebbek voltak a mesék, ugye ezek a régi paraszti kultúrák voltak, amikor tolkoztás... Vagy, vagy bármilyen más munkálat közben is meséltek az emberek, és ugye akkor minden élethelyzethez megvoltak voltak a mesék, tehát a lányok, mire fölnőttek, hallottak egy csomó olyan történet, ami, ami például segítette azt a határátépést, hogy egy lányból nő legyen, vagy mondjuk a fiúknál ugyanez. Én azt gondolom, hogy könnyebb volt a boldogulás ilyen szempontból felnőtt korban, mint ma. Nagyon sok olyan pszichológiai jelenség van napjainkban, amit szerintem el lehetne kerülni azáltal, hogyha mondjuk a mai gyerekek is hallanának megfelelő értekorban megfelelő meséket, mert például azok az erények, amik mondjuk a legkisebb fiúba megvoltak, hogy igenis, elindult, megpróbálta, kiküzdötte, legyőzte, az ma már sok fiúból hiányzik. És e, Itt most bocs, hogy
0: belétkötök egy pillanatra, de a mai történetek, amik lehet, nem tudom, hogy néprajzi értelemben mennyire felelthetők meg egymásnak, akár egy stand-up comedy is, ha nézünk, az abban előforduló rövid történetek, rövid csattanóval azért, azért mindegyikben van valami tanulság a szórakoztatáson kívül is, vagy van, amikor pont az, csak. Jól belesültem. Viszont, viszont a filmek vagy akár a rajzfilmes mesék, azok mind-mind tartalmaznak hőst, aki eléri a célját, belekerül különböző konfliktus helyzetekbe. Tehát, hogy ha például most arra gondolok, hogy a Star Wars rengeteg csillagok háborúja rajongó van valószínűleg a hallgatók között is, hát az is bőven tartalmaz olyan elemeket, amelyek korábban is megjelentek mindenfelé az irodalomban, le lehet vonni belőle a következtetést akár erkölcsi lépésekre is, vagy társadalmi, kérdésekre is, hogy hogyan állunk hozzá, akkor ezek nem egyenértékűek a korábbi mesékkel?
1: Azért nem egyenértékűek, mert ahogy mondtad a Star is például, ö, én is ezt tapasztalom, hogy ö, sokszor a történetek meg pláne a mesék kapcsán, hogyha elhaladik ez a szó, hogy mese, ezt a hallgatóimon is észreveszem, gyógypedagógusoknak szoktam tartani egy-két napos ilyen meseműhelyt, ahol azt Megnézzük, hogy illetve nyeles terápia, ők hogy tudják használni, illetve bölcsészteket is tanítok, és nagyon érdekes, hogy sokan a mesék kapcsán is a mozgóképes tartalmra szociálnak elsősorban. pedig most a mese úgy majd a érj olyan szempontból, hogy ö, kezd egyre kedveltebbé válni szerencsére. Pláne mondjuk a gyerekeknek mondott meséknél látom azt, hogy ilyen robbanásszerű a ö, gyerekkönyveknek a száma. Nyilván ezek már ö, műmesék, tehát ezek nem népmesék. Népes gyűjtemények is jelennek meg, persze, de hogy, ö, hogy így a mesék egyre nagyobb hangsúlyt kapnak az elmúlt pár évtizedben újra. De még mindig az a tendencia, hogyha megkérdezed, hogy melyik a kedvenc meséd, vagy ö, melyik az a mesél, ami nagy hatást gyakorolt rád gyerekkorodból.
0: Aladil, <gül> Igen, igen.
1: Aladdin, az oroszlán király. Csipperózsika ilyenek, és a Csipkerózsikánál se az originál csikkerózsika, hanem ez a valdiszn is kilógozott. Úgyhogy abszolút ezt tapasztalom, és az a baj ezzel, hogy ezeket a meséket mivel látják, külső képekkel dolgoznak. És hogyha hallgatják a mesét, akkor belső képeket kell, hogy tulajdonképpen előállítsanak az elméjükben, és ez a belső képalkotási folyamat a kulcsa annak, hogy mi a különbség között, hogyha mondjuk megnézi a Star Wars, vagy mondjuk megnézi az Aladint, vagy bármelyik más képes mesét, és akkor között, hogyha valakinek meséket, olvasnak, és meséket mondanak. Mert hogyha kicsikorban megfelelő mennyiségű mesét mondanak egy gyermeknek, akkor tulajdonképpen az történik, hogy abban a szenzitív időszakban, ami a, a 0-3-ig az egy szempontból nagyon szenzitív, és a 2-6-ig egy másik szempontból, tehát, hogyha ebben az időszakban sok mesét hall egy gyerek, akkor nagyon sok olyan belső mankója lesz, amire tud később támaszkodni, például, hogyha szorongásos helyzet áll elő az életében vagy feszültségettel találkozik, mert amikor hallgatja a mesét, ő bele tudja magát képzelni abba, hogy, hogy tulajdonképpen ő a mesehőse, ő járja le ezeket a köröket, ő éli meg, illetve minden szereplőt úgy tud elképzelni, ahogyan az ő képzeletében az megteremtődik. Ha pedig egy mozgóképes mesét néz, akkor uh, tulajdonképpen mindent készen kap, és ezeket a külső képeket befogadja, a tanulságot ugye le tudja vonni, de pont az a megélés hiányzik belőle, ami által ezeket föl tudja uh, dolgozni hatékonyabban magának, illetve ezek olyan okozati összefüggésekre uh, engednek uh, következtetni, vagy olyanokat tud belőle tanulni, amit aztán tényleg sokkal jobban tud uh, használni a későbbiekben, mert uh, például Gopnik mondta azt, hogy a babáknak az agya olyan, mint Párizs óvárosának a térképe. Nagyon komplex és nagyon szövevényes, uh, pont úgy, mint a, a felnőtt agy-elme tudat fölépítése, csak egészen másképpen működik. De a babáknak ugyanúgy megvan a képessége és a készsége arra, hogy ezeket értelmezzék. és Két éves kortól pedig nagyon szépen lehet velük dolgozni, és minél több ilyet okokozati összefüggésre ráébrednek, uh, minél több ilyet eltárolnak annál úgymond sikeresebbek, hatékonyabbak lesznek a későbbiekben is a gyerkőcök.
0: Akkor mi a helyzet a gyerekkönyv illusztrációkkal? Vagy még jobbat mondok, a hétfőnként, amikor kicsi voltam, nem volt adás a tévében, úgyhogy előkerült a diavetítő, befűztük a filmet, aztán mentek a képek. Tehát boriban a játékmackót, én csak úgy tudom elképzelni, hogy, hogy olyan, mint most szerintem rengeteg embernek semmit nem mondott, de hogy, hogy itt nem ugyanaz történik, hogy fellapoz bármilyen mesekönyvet a szülő, a gyerek oda néz, és már is látja, hogy hogy néz ki az a, nem tudom, kisasszony vagy, vagy királyfi vagy sárkány vagy akármi, és nem a gyerek saját fejében képződik le valami, akkor ez nem rontja a hatást?
1: Ö, tulajdonképpen azt mondanám, hogy ennek is megvan a helye a gyereknevelésben, tehát a meg és a mesekönyveknek is. Én is ö, nagyon nagy előszeretettel mutatok mesekönyveket a saját kisfiannak is, mert nagyon fontosnak tartom ezeket is. De, de más a szerep igazából. Ezek az illusztrációk, én azt gondolom, hogy ha megfelelően vannak elkészítve, akkor abszolút segítő hatással tudnak bírni. Nyilván a legjobb az a felből mondott meset, de én ezt egy ilyen kontinúmra laknám. Illetve a másik az, ami, ami miatt izgalmas hogy az illusztráció kérdés, hogy van egy
0: csak itt jutott eszembe, hogy mekkorát tégtem annak idején, amikor a fehér lófia mese volt, és azt hallgattuk, és rajzolni kellett hozzá, és nekem teljesen evidens volt, hogy fehér lófia egy ló. Tehát... <gül> <gül> és le is rajzoltam szépen négy lábam. <gül> teljesen jó
1: egyébként, tehát ez egy teljesen észterű nöltés volt, hogy a fehér lófia esetén. Tényleg egyébként a, a gyerekeknek a képzelete az így ö, tovább gondolja a dolgokat, és hogyha vagyok ilyen állóképekben gondolkozunk, akkor úgymond ezt a mozgásfázist hozzá tudják képzelni, illetve az egész törítést. Én újraknám el egy hogy szerintem hogy a legjobb a fejből mondott mese, aztán jönnek a mese a diabetítő, és úgymond a legkevésbé jó megoldás a mozgóképes mese, de én ebben sem szeretek rigorózus lenni, mert... Ö, Tudom, hogy például a mai gyereknevelési ö, helyzetekben van, amikor tényleg elő kell kapni azt a jól megválasztott kis mozgóképes mesét, amivel mondjuk arra pár percsel lehet költni a gyereket, amikor éppen a buszra várunk, és már végigképp nem jön, vagy nem is tudom, már semmi se segít, tehát, hogy én abszolút nem zárkozom el ez elől, viszont nyilván az tudható, hogy úgymond a túl korai mesenézés az nem tesz jót a gyerekeknek, tehát ezt már agykutatók is vizsgálták, hogy túl korán nem érdemes elkezdeni a képernyőzést, nyilván ez mindenkinek a saját döntése, hogy mikor vezeti ebbe bele a gyereket, illetve, hogy milyen tartalmakat mutatnak rajta. De én ezen a kontinumon így raknám el. Később életkorban, tehát mondjuk három éves kortól, én azt mondom, hogy már ilyen rövidebb mesék mozgóképes meseként is abszolút beleférnek, és, és helytállóak, és megvan a szerepe. De más, mert ott például... Ezt azt hiszem, hogy Vekerdé mondta egyszer, hogy a, ezekkel a mozgóképest az is baj, hogy a gyermek leül egy helybe, megberevedik, nem mozog, figyel, és akkor tulajdonképpen egy ilyen passzív befogadója az egésznek, miközben a gyereknek az a dolga, vagy az a, az, az élet ö, vitelt, tevékenység, vagy állandóan a mozgásban van, mert a mozgás közben tapasztalja meg a teret, a világot, a saját testét, ismeri meg a az életet, tulajdonképpen a különböző élethelyzeteket, és hogyha pedig a mozgóképes meséket részesítjük előnyben, tehát mondjuk napi több órát néz a gyerek mozgóképes mesét, de nem olvasunk neki, akkor azzal nem teszünk jót igazán szerint, hiába gondoljuk azt, hogy mennyire tanulságos kis történeteket néz a gyermek. Illetve a másik, ami szerintem nagyon izgalmas, az pedig a Nagy Józsefék már sok évvel ezelőtt kimutatták, hogy azok a gyerekek, akik mondjuk 7 éves korukig, 6-7 éves korukig az iskola kezdeti napi szinten 15 perc mesét hallgatnak, tehát mesélnek nekik, azok másfél évvel megelőzik érettségben, nyelvi készségekben, fejlettségben a portársaikat. Tehát nagyon megéri ö, sokat mesélni a gyerekeinknek, élőszavas mesemondást, illetve jól megválasztott illusztrációkkal kísért könyveket.
0: Amikor egyeztettünk a témákról, akkor felvetetted, hogy te foglalkozol a mesemondás nyelvi és kommunikációs aspektusaival, illetve a hatékony történet és mesemondás sajátosságaival. Hogyan lehet hatékonyan történetet mondani? Kihagyok belőle elemeket, megpörgetem. mit Hogyan lehet mérni egyáltalán egy történet hatékonyságát? Mennyi ment át belőle, vagy milyen gyorsan értem a végére, vagy milyen képek születtek a gyerek vagy felnőtt fejében?
1: Igazából többféleképpen lehet mérni. Amivel mi foglalkoztunk elsősorban, azok gyermeknyelvi, illetve felnőttekkel végzett ö, kísérletek voltak. Tehát több kor is néztük a hatékonyságot. És ö, most első körben azt is vizsgáltuk meg, hogy ö, Mennyi tudást lehet átadni a különböző mesemondási stratégiákkal. És olyanokat vettünk példának, amiket gyakran látunk, tehát például vannak azok a fajta mesemondási Stratégiak, amikor mondjuk egy szülő túlságosan sok mindent ki hangsúlyozni, és úgymond ireleváns elemeket is kihangsúlyoz. Ez ilyen túlhangsúlyozásnak mondanám, amikor még a névelőt, a névutóta mindent is kihangsúlyoz a szülő. Ez volt az egyik paraméterünk. A másik, amikor a szülők egy része csak le akarja tudni a mondást, és úgymond nagyon a mesél, tehát így felkapja a könyvet és a rája, ez egy másik paraméter volt, aztán amit hatékonynak véltünk, ez a dajkanyelvi mesemondás, ami ne legyenlő a gyügyögéssel. Tehát a dajkanyelvi mesemondás egy olyan intonációs mintázat, egy olyan hangsúlyozási és mese stratégia, amivel lehet segíteni azt, hogy... Szerintem ez a klasszikus óvónél is az a egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy erdő. Tehát amikor így érzed azt, hogy így visszamesej, és akkor, hogyha ezt hallgatod egy darabig, akkor te felőttként is azt érzed, hogy most akkor így kicsit így lelassult a pulzusod, egy kicsit megnyugodtál, tehát ez, ez egy ilyen nagyon hatékonynak bizonyuló stratégia volt, de ezt nem mérték nagyon eddig, és arra gondoltunk, hogy ezt be kéne mérni, hogy akkor tényleg ez hogyan működik. És valóban azt tapasztaltuk, hogy ahogy meséltünk gyereket, megpontosabban ők, rögzített meséket hallgattak olyan szempontból, hogy mindenki ugyanazt a mesét kapja, ugye ez a kísérletnek a, az összehalsolíthatósága miatt volt fontos, mert azt is lényeges látni, hogy két sem mesélünk el ugyanúgy egy történetet. Uh -huh. Tehát, hogyha meghallgatunk egy mesemondót, akkor lehet, hogy mondjuk... Szegeden egy közösségnek egyféleképpen mesélte el, mert azt érezte a közösség rezgéseivel, amit visszakap, hogy kicsit másképp kell, és mondjuk egy másik városban másképp mesélte, ezért így egy mesélt... Erről
0: volt szó múlt héten, hogy pillogott, mint a kiszántott tegér, vagy mint Igen. <gül> anyák napján.
1: <gül> Igen. Azon nagyon jót mosolyogtam egyébként tényleg, mert, mert ez valóban így van, hogy az ember, hogyha elkezd mesélni egy közösségnek, ráhangolódik az ő lelkiállapotukra, a jelzéseikre, minden, és, és másképp mondod el ö, különböző közegekben, és ez nagyon izgalmas. És például a kísérletnél ez nem jó. Tehát kísérletnél azt kell, hogy mindenki egyformát halljon. És tényleg az jött ki, hogy a gyerekek néz a dajta mintázat ez, ez nagyon sokat segít, Felőtteknél is megnéztük, ott igazából közel állt egymáshoz, nagyon a dalkannyelvi jellegű, tehát nyilván ott már nem ennyire lassan, nem ennyire ö, dalamosan mondtuk a meséket, de ott is van egyfajta mesemondói attitűd, amit alkalmaznak a történetmondók. Hogyha ö, valaki mondjuk a Boldis hallgat meghallgatja a történetet mondani, akkor úgy, úgy megérti, hogy mi az, amire gondol az ember. Ö, illetve a hétköznapi történetmondási stratégia, ami kicsit ilyen közbeszédszerű, ö, nem találtunk köztem már túl nagy különbséget, de ebből pedig azt a következtetés, lehet levonni, hogy a gyerekeknél még fontosabb az, hogy hogyan mesélünk, és hogy hogyan adjuk át a meséket, mert ő nekik több segítő ingerre, ezt osztályzi nek szoktuk mondani a kutatásban, osztályzi van szükség ahhoz, hogy föntartsuk a figyelmüket, illetve csináltunk interjúkat meseterapeutákkal, és ott is az a visszajelzés jött, hogy ahogy haladunk előre az életkorban, egyre kevesebb segítő inger kell a gyerekeknek a történetek feldolgozásához, még kicsi korban elég sok, tehát mondjuk egy óvadásmesemondás harsányabb, élénk, Inkább, sokkal színesebb, és nagyon sok a akiket megkérdeztünk, őket pedig kérdeíves kutatással kérdeztük meg, azt mondták, hogy itt még a bábot is nagyon szeretik bevetni, mert a báb is föntartja a figyelmet, és azáltal, hogy mondjuk a bábnak nincsenek úgymond ilyen mimikai dolgai, hanem ez egy statikus egy szatikus elem, ezért a gyerek tudja projektálni bele, főleg mondjuk az ilyen valdorfos babák, maga, az ehhez hasonlóknál, hogy mit érez, mit gondol a hős, és hogyha azzal vele akkor a gyerek tovább tudja gondolni, hogy például a bábódsz...
0: Vitéz László, mögötted, ott jön az ördög! <laughs>
1: Igen, ez a klasszikus
0: bábszínházi. Igen, most az egészségvárossal, ahogy megyünk különböző városokba, ott vannak bábszínházak is, vagy az egyik sátorban kifejezetten a kicsiknek báboznak, és minden alkalommal ez megy. Jól belét folytattam itt az valahol, tehát hogy, hogy egyre kevesebb ilyen közvetítő elem kell, de a báboz sokat tud segíteni az óvodapedagógusok szerint. Azt hiszem, itt fejeztük be.
1: Igen, igen, abszolút, abszolút. Tehát, hogy, hogy ez az izgalmas, hogy egyre kevesebb ilyen közvetítő közekkel, sőt, beszámoltak róla, hogy például iskolásoknál, ami ugye egy ö, érdekes korosztály a mesék szempontjából, mert ők már nagyok a mesékhez, ott nagyon neki kell készülni, hogyha az ember egy iskolásoknak akar mesék mondani, pláne mondjuk társadalkozatban, vagy kamaszoknak, mert ö, van egy olyan attitűd, amit adott esetben le kell győzni, hogy a mese is nekik is való, és ott például már nem segít ez a dajkanyelvi jellegű, ott már inkább ez a felnőtt mesemondói stratégia, ami bevári, mert ott azt kell érezniük a kamaszoknak és a ö, felsősöknek, hogy őket már egyenragú partnerként ö, kezeled, és tulajdonképpen ti együtt dolgoztak a történeten. Erre a, az egyik kedvenc példám az a három kismalat meséje, amit ö, elvittek pályaválasztás előtt álló fiataloknak, és, és még azt a mesét is pedig, hát az egy klasszikus gyerekeknek való mese a szalmaházzal, a főházal és a többivel, még azt is tudták úgy formálni, úgy előkészíteni, ez egy nagyon fontos része mondjuk a terápiának is, hogy megfelelő um, úgymond ráhangolódás legyen a mese előtt, hogy tulajdonképpen ezek a házak, ezek nem fizikai házakként értelmeződtek, hanem belső házakként, és <tos> leesett a gyerekeknek az, hogy tulajdonképpen a szalmaház az Mindenkinek a saját életére vonatkoztatva, de valami olyasmit jelent, hogy mi az, amit, amit úgy, ha csinálok, akkor nem visz annyira eredményre, ami hosszú távon nem lesz olyan jó. És a saját életében mindenki be tudta azonosítani, hogy oké, okay, akkor mikor építő szalmaházat, és mit kéne csinálni ahhoz, hogy mondjuk főházat építsen. És ez például ott, amikor el kellett dönteni, hogy ki merre tanul tovább, ki mit csinál, ez nagyon hatékony volt, mert azzal keresték fel például a terapeutát, aki ezt a foglalkozást tartotta, hogy nem bírnak az osztálya. Tehát, hogy így nem tudják őket ráncba, Szedni, nem mérik fel annak a súlyát, hogy ennek a döntésnek már súlya van tényleg a jövőjükre a nézve, és hogy akkor a mesoterapa uta kezdjen velük valamit, és egy több alkalmas ilyen csoport koglalkozás csináltak nekik, és tényleg sikerült őket egy kicsit arra rávenni, hogy mélyebben elgondolkodjanak ezen, és talán egy kicsit komolyabban vegyék azt, hogy oké, ez tényleg egy életre szól.
0: Wow, akkor van sikere a meséknek, vagy lehet itt is sikere a meséknek ezek szerint?
1: Abszolút, nagyon sok területen tényleg ö, beválnak a mesék különböző életkorokban, tehát van olyan kollega, aki például, ö, nem tudom, szenvedélybetegekkel dolgozik, és, ö, és ott viszi be csoportba más módszerekkel, ötözve a meseterápiát, ott ugye az ördögös mesék nagyon jól beszoktak válni, mint ugye a megkísértés, ö, Módjai tulajdonképpen, tehát uh, akár uh, ezt is lehetne említeni, akkor van aki például gyerekekhez gyerekhez uh, tisztmeséget, és azt próbálja ezáltal orvosolni. Uh, tényleg rendkívül sokféle csoport és módszer, vagy al módszer van tulajdonképpen ezen belül, akkor vannak uh, ilyen női csoportok például, ahol a női életút bizonyos elakadásaiba segítenek, úgyhogy valóban úgy van, ahogy a, a metamorfózis módszer is tart, hogy minden élethelyzetnek megvan a mesebeli párja, csak meg kell találni.
0: Soha nem gondoltam erre, amíg nem mondtad most, hogy ott van az ördög, mint megkísértés, hogy ez folyamatosan így jelenik meg, és, és így lehet mondjuk szenvedélybetegeken segíteni. Van ilyen metafóra, vagy allegória hogy hogyha mit tudom én, királylány van, akkor az, az tipikusan ez a történet, vagy ez a fejlesztési irány, ha nem tudom, szegény ember, legkisebb fia, akkor a nem tudom, legelnyomottabb gyerek, vagy, vagy valami hasonló?
1: A mesékkel kapcsolatban nagyon sok uh, módszer létezik, és vannak olyan módszerek, amit említettél is, amik ilyen kódfejtés, szimbólumfejtésen alapulnak. Az a módszer, amivel mi dolgozunk, az nem ilyen. Uh, ott uh, igazából ami segítség lehet a terapeutátnak, azok a mesegyűjtemények, ugyanis uh -huh. Ezek így kereskedelmi forgalomban is kaphatók, tehát ha mondjuk valaki saját magának akar meséket olvasni, akkor az is működik, csak nyilván más lesz a hatásmechanizmusa, de abszolút egyébként javaslom a, ezt a mesegyűjteményt, ez a magvető kiadónak a gondozásában jelent meg, van anyákról, apákról szóló, életválságok mesély, testvérekről szóló mesegyűjtemény, van, élethalál újjászületés tematikájú, tehát nagyon sokféle mesegyűjtemény elérhető már, úgymond az olvasóknak is, Amikkel tudnak uh, foglalkozni. Ezek lehetnek uh, mankók, segítségek, viszont egy történet nagyon sok mindenre jó tehát ö, sokféle élethelyzetben lehet ö, használni tehát mondjuk a veszteségfeldolgozó történetek akár ö, mondjuk egy vállásra is jók de egy ászmunkára is, tehát hogy ezek ilyen átjárható ö, kategóriák ami nagyon fontos, hogy a, a terapeuta meg a mesemondó az értse a mesét tehát az nagyon kihallatszik, hogyha például valaki csak fölkap, fölcsap egy gyűjtemény most ilyen csoportra megyek, ezt elmondom mert nem lesz hiteles. tehát ezt a mesét, ezt úgymond át kell dolgozni a magán, tehát neki el kell benne mélyülni Föl kell írni előre ezt a matrixot, hogy tulajdonképpen tudjanak mivel dolgozni, hogy tényleg ő maga lássa, hogy ö, mik a problémák. És ugye ami még izgalmas a módszerben, hogy úgy dolgozunk, hogy a mese minden szereplője mi magunk vagyunk. És ö, szerintem ez nagyon érdekes, mert sokszor hajlamosak vagyunk rá, hogyha például jön az ellenség a mesébe, akkor azt leírjuk rögtön, hogy hát ez milyen rossz dolgokat követ el, és tényleg, hogy a sárkány miért volt el a királylányt, és ez hogyan történhet. És közben pedig a saját életünkre vonatkoztatva, mi is elraboljuk néha a saját királylányainkat, és meg kell ö, találni azt, hogy tulajdonképpen hol rontunk mi a saját sorsunkon, hol vágjuk saját magunk alatt a fát. Csak mire ideig eljutunk, nyilván elég sok lépcsőt ö, be kell járni, tehát meg kell ismerni a mesét, először meg kell érteni, és aztán utána kell a saját életünkre vonatkoztatni, Igazából a terápiában úgy szoktuk csinálni, hogy mindig az elején nem is rögtön a mesével kezdünk, nem válunk bele egyből, hanem mindig vannak ilyen ráhangoló gyakorlatok. Például szoktunk olyat csinálni, hogy könnyebb legyen a kapcsolódás, ugye nagyon sokan ezekkel, ahogy említettem, a belső képekkel nem dolgoznak. És ezért a külső képektől indulunk el a belső képek felé. Tehát például, hogyha mondjuk a, a híddal fogunk dolgozni, akkor az elején mondjuk rengeteg híddal kapcsolatos képet viszünk, és mindenki kiválasztja a saját hídját. És beszélgetünk erről, hogy az ő életében mi a híd, van-e híd, ha nincs híd, miért nincs híd, és ezt követően attól függ, hogy milyen koroszály lehet használni mondókákat, dalokat, népi játékokat, lehet különböző tárgyakat bevonni még így az elején, hogy ráhangolódjunk a mesére. Ezt követően a mesemondás, és a mesemondás után pedig ez a feldolgozó beszélgetés, illetve lehetnek ezzel kapcsolatban próbák is, amit ki kell állni a meseterápiára érkezőnek, lehet adni különböző feladatokat amiken keresztül menve tulajdonképpen kiállja a saját életére is a próbát az adott személy, és hát attól függően, hogy egy alkalom vagy több alkalom lehet hosszú távra is tervezni, vagy egy ilyen ívet belevinni a dologba, hogy egy témával kapcsolatban most ez a történet, és a következő alkalommal meg egy másikkal, megyünk tovább, vagy ha nem végeztünk, akkor több alkalommal ugyanazt a mesét fel ez mindig nagyon változó.
0: Arra utaltál itt is meg a kvízben is annak idején, annak idején, ha oh, ezer éve egyszer volt, hol nem volt, nem tudom, három hete, négy hete, hogy, hogy ugye letisztultak ezek a mesék az évszázadok során, és azok maradtak fenn, amik, amik valamilyen tartalommal tudnak bírni, és üzenetet, jó üzenetet tudnak közvetíteni. Viszont nem lenne jobb terápia szempontból, hogyha célzottan írnák a meséket? Célzott terápiai ilyen műmesékkel traktálni az embereket. Traktálni jó értelemben, persze. Tehát neked ez a problémád, akkor erre generálunk neked egy személyre szabott mesét.
1: Igazából ez az lenne a probléma szerintem, hogy egy ember szűri át magán. Tehát egy pszichológus, egy pszichiáter azt gondolja, hogy ez jó lesz. És egyetlen személy szerintem nem elégséges szűrő erre. Itt pont ez a, a szép, szerintem, és a, a nagyon értékes, ebben a kulturálisan releváns tudás, ezt így szoktuk mondani tartalomban, amilyen mesékben őrződik, hogy ez ugye úgy zajlott régen, erre azt hiszem, hogy a, a CEUS előadásban utaltak is, hogy beleszóltak régen, ez nem így volt, ez nem így történt, ez másképp, és ugye pont ez a, ez a közösségi tudás, ami ezt legitimálja tulajdonképpen, mert attól, hogy én jó megoldásnak tartok egy élethelyzetre egy dolgot, az nem biztos, hogy valójában az, és itt pedig tényleg, hogyha nemzedékeken keresztül ezt értéknek és, és iránymutatónak tartották, akkor az mind máig annak kell, hogy legyen, csak ezt vissza kell tudni találni. Viszont ami érdekes, hogy ma már a műmessék is helyet kapnak egyébként a, a terápiában, tehát most már ennyiben más a módszer, hogy most már több műmesét is bevonnak, befogadnak, de nem mindegyiket, mert tényleg vannak nagyon didaktikus mesék, amivel nem lehet mit kezdeni, mert benne van a mesébe a, tulajdonképpen a tartalom, tehát ami, ami levonja a következtetés egyértelműen a gyerek számára, és úgymond nincs miről beszélni, és Mondjuk nem tudom, visszagondolva egy lovadás csoportra, volt egy olyan eset, amikor pár nagyon kilógott a csoportból, és azért meséltem egy, az kifejezetten műmese volt, a Boldizsely Rédipolnak a repülőhal című meséje, és ott ugye az a kis halacska az különbözött a többiektől, mert ő szeretett volna repülni, és hogy ő a repülőhal, és a többi hal megnyilván úszik a vízbe, és hát ő kilógott a többi közül. És ezt a folyamatot, hogy hogyan terjedhetett ő ki, hogyan élte meg ő a repülő hal, mi volt át, dolgoztuk fel a gyerekekkel, és, és nagyon működött. És évekkel később is találkoztam egy kislányjal, pont annak az intézménynek az utvarán, hova járt suliba, És akkor így beszélgettünk egy párszak, és akkor kérdeztük tőle, a, a odafedagógus barátnőm volt ott, akinek a csoportjából járt. Ugye, és sem emlékszel, -e, hogy a Leinan Éni mit mesélt annak idején, és akkor mondta, hogy a halacskásod, a halacskásod, és évekkel később emlékezett rá, és ez nagyon nagy visszaigazolás volt számomra.
0: Arról beszéltünk, hogy hogyan lehet hatékonyan történetet mesélni, de hogyan lehet hatékonyan hallgatni, vagy ezt azt tudjátok mérni, hogy milyen állapotba kerül az ember mesehallgatás közben?
1: Igen, ez egy nagyon izgalmas terület, ez egy másfajta hatékonyság, én úgy mondanám ezt tulajdonképpen abban lehetne mérni, hogy a történethallgatási transzállapota beáll-e, vagy nem, illetve mondjuk azt, hogy... Történethallgatási
0: transzállapot?
1: Igen, igen. Franz Talings-tól származik, úgymond ez a definíció, és ez azt jelenti, hogy történethallgatás közben átkerülünk egy olyan módosult tudatállapotba, ami nagyon jótékony hatású a szervezetünkre, illetve a saját mentális egészségünkre is hosszú távon, ugyanis ilyenkor az ember egy kicsit lelassul, a fizikai aktivitása csökken, a pupillája kitágul, és nagyon elmélyülten hallgatja a történetet, viszont közben mentálisan nagyon aktív. Tehát ez egy ilyen érdekes kettős állapot, és ezek a történethallgatási transz állapotok azok a legideálisabb állapotok, amikor a leginkább föl tudjuk dolgozni, illetve tudjuk fogadni a történeteket. Nyilván ennek más típusú haszna van, mint annak mondjuk, hogy mennyi ismeretet tudunk visszaadni, vagy mennyi tudást tudunk visszaadni egy történetből. Ezek arra nagyon jók, hogy például a kódokat, a különböző mesei metaforákat minél jobban meg tudjuk érteni, mondjuk a saját életünkre vonatkoztatni, ebben az állapotban nagyon hatékonyan tudunk így működni. És ennek ugye három komponense is van, ahogy mondtad te is a hallgatók, tehát tulajdonképpen a hallgatón múlik, a történetmondón és magán a történeten. Tehát ez egy nagyon szerencsés együttállás, amikor ez így megvalósul. Ugyanis, ha nem megfelelő a történet, akkor nyilván a hallgatóságot nem köti le. Tehát már ott megbukik a dolog. Ha hát nem megfelelően mondjuk el, akkor nem fel az érdeklődést. Viszont az izgalmas az, hogy a történet hallgatónak is van, úgymond, ebben szerepe, ugyanis nem mindenki egyformán alkalmas erre. Nagyon érdekes hasonlat volt ezzel kapcsolatban, hogy a hipnózissal párhuzamba állítható ez a történet hallgatási transzállapot, ami egyébként teljesen terméketes és jó állapot, tehát ez egy, egy abszolút pozitív helyzet, amiben belekerül a hallgató mert hogyha mondjuk valaki több mesét hallgatott gyerekkorában, vagy mondjuk felnőttként többet foglalkozik mesékkel, akkor fogékonyabb erre az állapotra, és akkor sokkal jobban el tud ebben és sokkal jobban meg tudja élni a történeteket, de igazából egy ilyen nagyon egyszerű példával is tudom ezt illusztrálni, hogy ha visszagondolunk az óvodáskorunkra, ha volt egy olyan jó ovonéling, aki nagyon szépen tudott mesélni, akkor bizony, akkor kellett. Sön volt, nyugi volt, meghallgatták a gyerekek, néha beleszóltak, de az nem baj, hogy beleszól, mert az azt jelenti, hogy figyelés ott van, és lenyűgözés, na hát, tehát, hogy az nem probléma.
0: Képzelre de mert most van az óvonőt, és annyi minden összeáll, hogy néhány nappal ezelőtt, megint csak ilyen egészségváros rendezvény volt, két hete volt, talán Miskolcon voltam, én ott nőttem fel, oda jártam már óvodába, előtte egy észak kis faluban. Ja igen, itt, itt túl sok részletet mondok, tehát rossz mesélő vagyok. Szóval Miskolci Jovoda, és odajött hozzánk egy nagyon idős néni a sátorhoz, és mondta, hogy jaj, hát ő is vitt magával mindig hangszert a gyerekekhez, és mondom, ó, tanító nő volt, és mondta, hogy nem, óvónő és így ránéztem, kikerekedett a szemem, és felismertem, hogy ő a volt óvónőm volt igen, így, jó. nem tudom, nagyon sok évvel ezelőtt. Hát ott mindkettőnknek így folytak a könnyei a meghatottságtól. Elképesztő volt most 90-valóan.
1: annyira is. szép lehetett tényleg, mert látszik, hogy mekkora nyomot hagyott benned is, hogy ő
0: ennyire... Igen, ő egy ilyen legendás óvónő volt állítólag, úgyhogy úgy, úgy szerencsés voltam. igen. igen. Még egy dolog jutott itt eszembe, miközben beszélgettünk azt nem vagy reagálsz rá, vagy nem ezt meglátjuk. Én Lisszabonban dolgoztam néhány éven keresztül egy Science Centerben, ahol különböző kiállításokon próbáltuk meg megmutatni a nagy közönségnek a természettudomány mindenféle csodáját, és. Az állandó kiállítás mellett minden évben fejlesztettünk egy új kiállítást. Ez általában közösen volt ö, több más Science center együtt, de nálunk ö, volt a fő tesztelés, hogy megnézzük, hogy hogy reagál a közönség. És egyszer volt egy ö, olyan téma, amiben úgy gondoltuk, ennek a fejlesztésében én nem vettem részt, de mint intézmény úgy gondoltuk, hogy, hogy szuper jó lesz. Mert ugye mesékről lett volna szó, arról, hogy a mesékben milyen természettudományos jelenségek jelennek meg, és azok voltak felnagyítva, kipróbálhatóan, beleélhetően, tehát nem tudom, éppen három kismalacot felhoztad, ott a különböző építőanyagokat hogyan tudja elfújni, szélgéppel a játékos megnézni, hogy hogyan tudja kimenekíteni a kismalacokat, a hazugságvizsgáló volt Pinokkiónál, tehát fel tudtál magadra rakni ilyen kesztyűt, mert a bőre lenált násodat, stb. 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 Tehát, hogy, hogy kicsit belemagyaráztuk, hogy, hogy mi minden lehet mögötte. Szerinted milyen fogadtatása volt ennek a kiállításnak?
1: Hát így, ahogy elmondott, gondolom nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Így a hangsúlyodból a erre.
0: Abszolút kudarc volt. Méghozzá utólag néztük, hogy valószínűleg azért, mert minden mesékről szólt, tehát, hogy, hogy már a logóban minden, eleve Ereuma tehát, hogy egyszer volt, hol nem volt, ez volt a, a címen magának, a tárlatnak. Elhozták az emberek a kisgyerekeket, a nagyon kicsi gyerekeket, akiknek még abszolút semmit nem mondott az a tartalom, amit át szerettünk volna adni. Felnőttek nem jöttek be, mert hogy ez mese ez gyerekeknek szól. Felnőttek alatt itt a középiskolásokat is értem, tehát hogy nekik nagyon ciki lett volna bemenni a kiállítótérbe, úgyhogy ott voltunk méregdrágán lefejlesztett eszközökkel, úgyhogy a gyerekek lényegében csak a farkas simogatták, meg a nem tudom, tehát hogy, hogy abszolút nem funkciójának megfelelően használták a kiállítást, úgyhogy azt hiszem, hogy az nem egy sikertörténet történet, a... Itt a kettők közé
1: lőtetek akkor, hogyha jól értem, tehát akiket szerettetek volna megcélozni ezzel, azok még nem értették, akinek megszólt volna, meg már nem ment be azért, mert úgy gondolta, hogy hát neki már ez nem való, ugye?
0: Pontosan. Terápián ilyen előfordulhat?
1: Igazából csak akkor, hogyha mondjuk valaki nem elég fölkészült, vagy, vagy nem hangolódik rá eléggé a, a csoportjára, Uh, alapvetően azért uh, úgy engednek mind a tudunk hogy már tényleg egy olyan meseli van, amiből azért elég uh, szépen lehet boldogulni, ugye, mert mindenkinek kell magát uh, fejleszteni. Uh, olyan van mondjuk, hogy valakinek vannak kevésbé sikerültebb próbálkozásai, vagy kevésbé sikerültebb csoportjai, uh, amiről sok uh, kollega szokott beszámolni, uh, hogy bizonyos csoportokban, mondjuk láne, hogyha ha, nem tudom, nem nagyon szoktak előtte ilyen, uh, helyzethez, vagy hogy nagyon dacos a csoport, akkor őket nehéz megtörni, és nehéz úgymond így ráhangolni őket. Tehát ott akkor egy kicsit nagyobb nekirugaszkodás kell, hogy honnan indítsuk. Tehát például, hogyha mondjuk valaki nem fogják, hogy akkor be lehet dobni ilyet, hogy papírszín esetleg, mint esztölt, és akkor az egy ilyen kis tárgi dolog, és akkor mégis csak jobban lekötél figyelmét, hogy amúgy nem lenne hajlandó. De alapvetően szerintem, hogyha megfelelően fel van építve az egész dolog, akkor egy-két kilógó csoporttag. Eltekintve azért a többség fog szokott lenni a foglalkozásokra és a csoportokra. Azokat, meg, akik mondjuk látszolnak, nem figyelnek nagyon érdekes, mert közben lehet, hogy mondjuk az első két alkalommal, nem, a harmadik alkalommal már igen, de a figyelem is érdekes, mert attól, hogy nem ül le, és nem nézi, és nem hallgatja, attól még rá is hat. Tehát volt olyan csoportunk már, ahol az egyik gyermek közben játszott a sarokba, és úgy jó, akkor hagytuk, de amikor meg válaszolni kellett a kérdések, akkor a sarokból is bekiabálta, hogy ő mit gondol, Tehát effektíve figyelt, úgyhogy így a figyelemlekötése az egy érdekes dolog. A másik ilyen példa, ami a az meg felnőtt csoportnál volt, amit egy meseterápiát, meseterápiát a mesélte, mesélt, amikor ilyen üzez kellett meseterápiát tartani. Na, az még kemény volt, mert hát mi a Abszolút, lehet. hogy mi a menedzserek, meg a nem tudom, milyen vezető pozícióban, na, hogy már a meg hagyjuk már egymást, és aztán utána úgy figyeltek, mint a gyerekek komolyan. Tehát utána ennyire lehetett őket kenni, de ehhez meg kellett megfelelően ágyazni az adott történetnek, és mm, nyilván segíteni kellett azt, hogy megértsék azt, hogy mondjuk egy jég és prevenciós foglalkozás az tényleg az ő érdekük, és hogy most nem az a. Úgymond süket van, amit egy ilyen ismeretterjesztő adásnál szoktak adni, hanem egy picit másképpen közelítenek az élethelyzethez, és rájöttek, hogy HUPSZ tényleg róluk szól, és már is megérkeztünk oda, hogy akkor a meser tudott működni.
0: Akit érdekel a meseterápia valamilyen oldalról, hol tud utána nézni?
1: Én ö, alapvetően ö, a Boldzsárgyalékok könyveit ö, javasolnám, kezdésnek van egy 2010-es kötet, ö, aminek ez is a címe, hogy Meseterápia, az egy nagyon jó alapozó könyvén, azzal ö, kezdeném, illetve akit ez jobban veszi, pont van ennek folytatása, gyakorlati ö, kézikönyv, illetve mesegyűjteménye, akit pedig nem kifejezetten a terápia, hanem mondjuk a, a gyermekekkel kapcsolatos. Ö, mesék, mesefeldolkozás, annak például a mesepszichológiát is tudom javasolni, Kádár anna Mária Kötöttei nagyon olvasmányosak, és kifejezetten a gyerkőcöket célozza, hogy a gyerekek érzelmi intelligencia fejlesztését hogyan lehet elősegíteni mesékkel. Ha pedig egyenrégebb irodalmakból akarunk klasszikusokból választani, akkor pedig Bruno Bettelheim munkáit tudnám még javasolni. Ő is azzal foglalkozott, hogy a bontakozó gyermeki életben milyen szerepe van a meséknek.
0: Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. És elmesélted ezeket, persze. Én szépen
1: köszönöm a meghívást.
0: Köszönöm a figyelmeteket, a Patreon támogatóknak a Patreon támogatást, linkeket a podcast leírásában találtok. Jövő, illetve a következő héten lesznek az áruvizsgáim. Nem ígérek új adást, bár amikor tanulni kéne, akkor hirtelen valahogy minden fontosabb lesz, tehát lehet, hogy lesz adás, nem tudom. Nem sokára minden esetre találkozunk. Addig is élvezétek a nyarat, vigyázzatok a viharokkal, ha megérsűt a nap, akkor az UV-val. Mondjuk az UV-val most jobb, ha én is vigyázok. Nem akartam ilyen szóvitcet zárni, lépek is tanulni. Sziasztok! Ez a műsor a Béton közösség tagja.